0: Välkommen till Imperfekt Berättarpodden Jag heter Jakob Nissen Här på vår podcast spelar vi som vanligt En historia från vår berättarscen I Uppsala där människor ställer sig Och berättar sanna historier Från sina egna liv Denna veckas historia Är den sista vi kommer att lägga upp På ett tag Vi hoppas på att ha ytterligare En eller ett par historier Till att lägga ut i maj De historierna de blir som det ser ut faktiskt de sista som vi lägger ut här på vår Denna veckas historia berättas av Toliki Kojonen Bylund. Den är hämtad från en kväll som vi kallade Vägskäl.
1: Jag tror att det var fem år sedan han dog. Jag tror att den tiden stoppade man dem i en svart sopsäck först innan man lade dem i kistan. Jag hade inte tänkt på det på länge. Men jag såg honom. Jag såg honom i en jätte det stor lokal under Sofia kyrkan en sån här skyddsrum som var vitmålad där fanns stolstycken stycken Elisabeths tavlor och jag såg honom i en av tal talorna Roger min kollega och vän från Romkyrkan Egentligen föreställde de här figurerna Jesus. Jesus bland homosexuella och transvestiter. Men jag såg råger i en bild där Jesus bar sitt kors. Var omgiven, omgiven av kvinnorna som alla hade mist sina söner. Och vännen stod där. Men. Handen full av olika färgade tabletter. Det var dags från zonen för en aids-sjuk den tiden. Jag blev otroligt tagen av, av de här tavlorna. Jag tyckte att det var ett fantastiskt budskap Elisabeth hade: hur Jesus älskade. De som var mest föraktade homosexuella och transvestiter. Och var med dem i de olika bilderna. Det var pedagogen Susanne Sederlöv, domsjukkaplanen Marcus Holmberg och hans minderårige son Kristoffer som satt i en vagn. Som hade åkt till Stockholm. Och såg de här bilderna. Och jag sa. Det måste vi också visa i Uppsala. Så att Uppsala publiken ska se hur fantastiskt det är när Gud kommer ner till jorden och älskar de mest föraktade. Men jag hade ju klena kontakter med, med gallerier i Uppsala. Klena, Jag hade inga kontakter överhuvudtaget. Mm. Men då kom jag ju på att jag är ju domprost. Jag är en stor chef i domkyrkan. Jag bestämmer över domkyrkan. Och då kom vi allihopa fram till det. Att de bilderna skulle visa... Visas då, när kulturnatten kom i augusti 1998. Det var länge sedan. Alla här var inte ens födda. <skratt> 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 Och då sa jag i bilen också, vi hade ju ont om pengar i domsjukdomssamlingen. Jag, sa, jag tror att vi måste nog kosta på en annons. För om det, det är vinsamt inför Elisabeth, om det är ingen som kommer. Det kom 8
0: 000.
1: <skratt> <skratt> Och alla fick inte plats ens en gång. De satt där i domkyrkan, alla bänkarna var fulla, stolarna var fulla golvet var fyllt läktaren var fylld och eh, såg den här de här bilderna som visades på en stor vit duk som dia bilder några tavlor hade aldrig funnits i de Olika präster läste de här bibelorden som tillhörde de här olika bilderna. Jag tror att Marcus läste en dikt av Karl Gustav Hildebrandt, en Uppsala-författare, salförfattare och professor i ekonomisk historia, som handlade om bibelfundamentalism. Och Elisabeth förklarade vad hon hade menat med de här bilderna. Varför Jesus hade höklackade skor i natvarsbilden? Och varför Jesus istället för att trida på en åsna och åkte cykel till Jerusalem. Och jag satt väldigt nervös bakom den här stora skärmen och lyssnade. Mm. Och det mest fantastiska var den stora tystnaden när tusentals människor är tysta tillsammans. Året efter träffade jag en av de här poliserna som hade varit i domkyrkan. Det var ett tjugotal på gatan och sa tolkit. Det som jag mest saknar idag, det är den stora tystnaden i domkyrkan. Som det var förra året. Domkyrkan blev inte bombad. Jag blev inte mördad. Det var bombhot och mordhot gentemot mig. Ett brev där det stod att sluta skända svenskarnas heliga kyrkorum. Stick tillbaks till Finland. Annars får du ett riktat nackskott. Och kallade mig för bög, flata hunda. Det var operation renhållning som hade skrivit det. det och jag ändrade mig inte ens när ärkebiskopen vedjade. Och jag tror, var får man en sån kraft? Jag tror att jag hade tappat min rädsla då jag några år tidigare hade genomgått en, en svår cancerskydd och överlevt. Man kan fråga sig, när det ordnades olika tillställningar med, med av den här kristna, ekumeniska gruppen för homosexuella. Så det var ju inga folk som kom dit. Det var ju närmast sörjande bara. Kan man fråga sig varför det här fick så... Varför det blev så stort? Och det kan man tacka alla bibelfundamentalister. Det kan man tacka för Livets ord och för Ekman och... Och det kan man tacka korskyrkan som hade motböner mot mig. <laughs> Men man kan säga att, att pressen och massmedia var inte i första hand intresserade av att eh, varken religion eller homosexualitet, för de ville se blod. De ville se bråk. Och när de sen hade bankat på läktaren i domkyrkan och upplevde den här fantastiska tystnaden var de nog rätt så besvikna. Si fick de! Man kan säga att även om det stod väldigt mycket om aggressioner och bråk i tidningarna så, så är det... Flera personer som återvände till Svenska kyrkan som hade tidigare tagit avstånd. Och de som jobbade med detta, både före och efter, de kände att det var det mest meningsfulla de hade gjort under sin tid som anställda eller frivilliga i kyrkan. Det kom... Efter den där första föreställningen. Vi hade nämligen tre stycken som vi då kallade för bibelmeditationer. Efter den första föreställningen så kom det en man till mig. Jag kommer ihåg att vi stod bakom predikstolen. Han hade käpp. Han var mager. Svårt att gå. hade hemska fläckar i ansiktet. Han kom fram och ville tacka mig. Han sa att det var det bästa som han hade varit med om i sitt liv. Han hade åkt från Stockholm till Uppsala. Och då kan man fråga sig varför? Varför var detta så, så märkvärdigt? Det förstod jag inte då, men, men jag har fattat det efteråt att när man ger de personerna som är föraktade, förtryckta som hånas en plats i rikshelgedomen under kröningsvalvet där man tidigare krönte svenska konungarna när kungahuset fortfarande var religiös och att ge den platsen att man då får de homosexuella och deras vardag komma in i den bibliska berättelsen. Att man tar den platsen som några andra hade reserverat åt sig själva. Att man blir en del av en historia- det är otroligt viktigt. Eckehomo, sa Pilatus när han hade klätt Jesus i dörrnekronan och en purpurklädnad. Eckehomo, se människan. Amen.
0: Efter Eke homo gick Tolik i vidare till att bli biskop i Härnösands stift. Idag är hon glad pensionär och vill du som lyssnar ha mer av henne kan du gå in på hennes blogg. Den finns på adressen tolikismemoirer.wordpress.com Imperfekt berättarscen och podd görs av Julia Westerdal och mig Jakob Nissen. Vi är tillbaka på scen för allra sista gången onsdag den 11 maj på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Klockan 19 är tiden. I maj hoppas vi också på att återkomma med ett par sista avsnitt av podcasten. Så länge säger vi tack för att du lyssnade.